0: ồ vô về về xin mến chào xin thân chào xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đặc biệt là quý tri kỳ cảm xúc của tôi Đây là chương trình của chúng ta tri kỳ cảm xúc và chương trình sẽ được phát sóng rất đều đặn hàng tuần trong cái khung thời gian là 7 giờ sáng thứ hai ha và các bạn có thể xem ở rất rất nhiều nơi kể cả những nơi không có quảng cáo luôn những nơi mà nghe free hết chẳng có một cái mất mát gì cho các bạn ví dụ như là SoundCloud ví dụ như là Apple Podcast đúng không ví dụ như là trên trang web tri kỳ cảm xúc.com ngoài ra thì có những cái kênh khác giống như là Spotify rồi Google Podcast và đặc biệt là ở trên YouTube thì vào 7 giờ tối thứ ba tôi sẽ để một cái phiên bản video cắt gọn lại chút xíu rồi có hình ảnh có phụ đề coi như là để tất cả chúng ta có một cái trải nghiệm nghe podcast mới đôi khi có những thứ tôi nói mà các bạn vừa nghe các bạn vừa đọc chữ bắt đầu nó thấm thêm một một nấc nữa <cười> rồi chưa hết ở đằng sau đó có những cái tấm hình minh họa có những video minh họa thì bắt đầu trải nghiệm nó sẽ rất khác 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 ha đó là lý do mà tôi làm thêm một cái phiên bản video up lên kênh youtube vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần ha đương nhiên là bên cạnh cái yếu tố là cái phiên bản video này để làm cho cái trải nghiệm nghe nó hay hơn thì có một cái lý do khác là tôi rất là ngại thực sự. Tại vì nhiều người đề nghị tôi up podcast, up tri kỳ cảm xúc lên trên Youtube lắm. Đề nghị mấy năm rồi mà tôi đấu làm các bạn để ý các bạn thấy mà. Đề nghị quá trời thì tôi cứ nghĩ là thôi, mình cũng up lên thử xem sao coi như để mọi người thuận tiện nhưng mà tôi thấy nó nhục nhục, tôi thấy nó ngại lắm các bạn, tự nhiên cái một cái chương trình âm thanh rồi bắt đầu đưa lên trên YouTube để không âm thanh vậy nó kỳ cục. Đó tôi cũng đã để cái phiên bản âm thanh không được đâu đó trục tập hơn thì tôi thấy kỳ quá. Nên thôi tôi mới quyết định là điều động anh em <cười> làm một cái phiên bản nó khác chút xíu, nó thiên về video mặc dù là cái nội dung vẫn là podcast. Thì bây giờ nhờ như vậy nó ra được một cái phiên bản tối thứ ba ha. Chứ nếu không mà tôi, tôi rất là ngại với các bạn chắc là tôi sẽ không có up lên trên Youtube đâu. Và tôi rất mong là hy vọng bản thân các bạn cũng thích cái phiên bản Tri Kỳ Cảm Xúc ở trên Youtube này. Một tuần tôi cũng xem hai lần. Một lần thì tôi nghe thông qua podcast và một lần thì tôi cũng đợi đúng ngày đó up lên tôi coi ở trên kênh Youtube ha. Tại vì chương trình mình làm ra mình phải coi chứ, mình phải thích chứ. Không sao có cảm hứng, có động lực mà làm. ha Cái phần đầu rất là dân giả như thế này. Coi như là trong đầu nghĩ gì thì nói đó. Và các bạn cảm nhận là cái chương trình này thực sự nó dành cho tất cả chúng ta. Nó gần gũi đến như thế đấy. ha Nó gần gũi đến như thế. Và hy vọng các bạn cảm nhận được cái sự gần gũi này, cái sự ấm áp này. Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Cái chủ đề bữa nay là rất là quyết liệt nha. Các bạn nhìn thấy ở trên tiêu đề đó, Đừng trở thành nạn nhân. Đừng là nạn nhân. Phải tránh không bao giờ được là một nạn nhân. Rất là mạnh mẽ. Các bạn để ý thường thường tôi đặt tiêu đề đó, Tôi hay đặt nó dài dài xíu. Rồi nó cũng mềm mỏng xíu. Ít khi nào mà tôi đặt tiêu đề theo cái kiểu mà nó cứng, nó gắt như thế này lắm. Nhưng cái bài này sẽ là một cái ngoại lệ. Tại vì tôi rất là muốn các bạn nhìn thấy được cái tinh thần của tôi. Ngay từ cái tiêu đề trong cái bài này. Đừng trở thành một nạn nhân. Đừng là một nạn nhân. Là cái này là đanh thép nha cái này là nói thiệt nha tại vì sao cuộc sống này á mà trở thành một nạn nhân thì nó nát lắm các bạn nhìn thấy vai vế các bạn nhìn thấy vị trí các bạn nhìn thấy hiện trạng của một nạn nhân các bạn nghĩ xem khi mà chúng ta nghĩ tới nạn nhân là bắt đầu chúng ta thấy có cái gì đó nó thảm thảm à có cái gì đó nó 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 không có hay ho nó yếu yếu nó đuối đuối đúng không nó xìu xìu làm sao á và chẳng ai trên đời này nói ồ anh ta là một nạn nhân thành công cô ta là một nạn nhân hạnh phúc Chú kia là một nạn nhân vĩ đại. Chẳng ai nói được đó cả. Bạn đồng ý không? Nhắc tới nạn nhân là có cái gì đó nó hơi thương hại. Có cái gì đó nó thấp thấp. Có cái gì đó nó không ai mong muốn cả. Đúng không? Nên hãy đừng là một nạn nhân. Nhưng mà nói vậy thôi. Cuộc sống này đôi khi cái điều ngược lại nó xảy ra nhiều hơn. Đó là ai trong chúng ta cũng thích làm nạn nhân hết. Và hãy nhớ cái lời của tôi nha. Hãy nhớ cái lời của tôi. Vì tôi sẽ giải thích cho các bạn thấy tại sao rất nhiều người thích làm nạn nhân. Làm nạn nhân nó hấp dẫn lắm ha Đó là phần 1 của chương trình ha, nếu mà tạm chia chương trình này ra làm hai phần Thì phần số 1 tôi sẽ giải thích tại sao là một nạn nhân rất hấp dẫn, hấp dẫn vô cùng luôn Và phần số 2 là làm cách nào để tự chối là một nạn nhân ha Bây giờ dứt cái thứ nhất trước đi Cái tập này tôi cũng báo trước các bạn là không có kịch bản Lâu lâu tôi muốn cho mình một cái sự tự do Giống như các bạn biết là nhạc rap nó có một cái thể loại gọi là freestyle Mà cái freestyle nó nuôi cái đam mê nhạc rap của nhiều rapper lắm Nghĩa là nghĩ gì bắn đó, nghĩ gì rap đó. Và nhiều người giống như xuất thần vậy các bạn. Các bạn xem những cái video clip về freestyle ở trên Youtube các bạn sẽ thấy rất là hay. Và nó nó ngẫu hứng vô cùng mà những cái bản phòng thu không bao giờ có được. Thì tôi cũng học được cái tinh thần từ những người rapper đó. Biết là mình vẫn làm có kịch bản, mình vẫn làm chỉnh chôn Nhưng nó luôn phải có những phần trăm, những cái tập mà chúng ta sẽ làm một cách hoàn toàn ngẫu hứng. Để nuôi dậy cái sự ngẫu hứng nuôi dạy cái sự thỉnh thoảng xuất thần nuôi dạy cái tính cảm xúc cái tính con người chứ không phải là làm một cái con robot trong một cái chương trình tên là tri kỷ cảm xúc thì tôi chẳng bao giờ muốn làm ha thế thì bây giờ quay trở lại phần số 1 tại sao trở thành một nạn nhân lại rất hấp dẫn tại vì lý do rất đơn giản các bạn tôi nghĩ trên đời này chỉ có duy nhất một cách để mình thất bại và mình không xấu hổ thậm chí còn được mọi người thương nữa thất bại mà được mọi người ủng hộ thất bại mà được mọi người chia sẻ thất bại mà được mọi người đồng cảm đó là khi nào đó là khi chúng ta là một nạn nhân. Tại vì khi chúng ta thất bại mà chúng ta là một nạn nhân thì đâu phải do mình thất bại đâu. Không phải tại mình mà mình thất bại. Mình sẽ bảo là tại ai đó? Tại hoàn cảnh, tại môi trường, tại ABC. Ai nó đã chịu cái trách nhiệm cho mình rồi. Thế là đã nha, phê à công nhận trở thành một nạn nhân nó rất hấp dẫn. Mà thực ra cái này là thiệt nha các bạn. Cái nạn nhân này là nạn nhân thiệt nha. Rất nhiều người là nạn nhân của một cái gì đó thiệt. Mà cái thiệt này nó làm cho chúng ta càng tin vào cái sự hấp dẫn của cái vị trí làm một nạn nhân. Bây giờ bạn đi làm đi, bạn bị sếp đì chẳng hạn. Sếp ổng đì bạn, đúng không? Bạn đâu có muốn. Bạn không thăng tiến được là do sếp đì bạn, bạn đâu muốn. Rõ ràng bạn là một nạn nhân, không chối cãi được. Sếp sai, đúng không? Và đây là sự thật thì có gì mình phải xấu hổ. À đây là sự thật là cái thứ nhất. Cái thứ hai tại sếp mình không thăng tiến được là cái thứ hai. Tức là lỗi ổng. Thứ nhất là sự thật, thứ hai là lỗi của ổng. Thì nếu mà mình làm ở công ty này 5 năm mà mình chẳng lên chức. Mình cũng chả có gì phải xấu hổ tại quỷ sếp đó. Tại quỷ đó phải tại mình đâu. Đúng không? Tại nó. <cười> ai đó hỏi. ơi mày sao mày làm bao lâu không lên không thăng tiến gì hết. Ôi người ship hát ám. Bạn nói đúng hết đó. Tất cả những cái sự phẫn ức của bạn với người sếp đúng luôn đó. Tôi mặc định trong tình huống này là sếp sai đấy. Nhưng mà bọn quên một điều. Là một nạn nhân sướng thì sướng thật đấy. Đặc biệt khi ai đó hỏi mình mình giải thích và mình... Chỉ ra cái kẻ đã làm cho mình ra nông đỏ như vậy Thì mình nói rất là lưu loát á Nhưng mà bạn nhớ giùm tôi một điều Người đặt vị trí mình là một nạn nhân á Có tất cả mọi thứ Trừ thứ họ muốn Hãy nhớ chuyện này nha Cái câu này nó nó nhói lắm á Cái người là một nạn nhân có tất cả mọi thứ Trừ thứ họ muốn Họ sẽ được mọi người thông cảm Đúng không? Họ sẽ được mọi người đồng ý Họ sẽ được những người giống như họ ngồi lại và chửi Kẻ gây ra cái hiện trạng Tại sao làm 5 năm rồi không phát triển có tất, nhưng chỉ có gì nhưng thứ không có thôi. Là thứ mình muốn mới chết chứ. Đó là mình muốn lên chức và lên lương. Mình không có. Và nếu mà trong một cái khoảnh khắc mà mình thực sự thành thật, mình có thực sự hạnh phúc không? Chà, cái này căng ạ. À. Tại vì các bạn biết là đặt mình là một nạn nhân á, thì đúng là mình đâu có sự chủ động nào đâu. Mình không có sự chủ động nào hết á. Cuộc chơi người ta quyết định hết á mình chỉ có những cái khoan khoái về tinh thần thôi tại vì có ai đó để đổ lỗi mà dùng cái chữ đổ lỗi cũng không đúng nữa có ai đó chịu vai trò là vai phản diện trong cuộc sống của mình tất cả mọi thứ đều smooth hết tất cả mọi thứ đều hợp lý hết chỉ có thứ mình cần không có thì đau đớn đấy ha đau đớn đó đôi khi cái việc mà trở thành một nạn nhân nó là một cái sự khoái lạc tâm hồn tôi nói thiệt khoái lạc tâm hồn mình sẽ cảm thấy rất là ổn ít nhất là vẻ bề ngoài nha mình sẽ cảm thấy rất là ổn với mọi người khi mình là một nạn nhân là một nạn nhân thì sướng ví dụ làm ăn thất bại hỏi sao thất bại do tôi là nạn nhân của một cái thị trường sụp đổ do tôi là nạn nhân của cái thằng đối tác nó chơi tôi do tôi là nạn nhân của cái thời thế tôi không gặp thời à chúng ta là nạn nhân của mọi thứ trên đời này luôn và nó quá hợp lý tại như thế tôi mới không thành công chứ mà <cười> chứ mà thuận lợi tôi thành công rồi nghe thấy êm tai không các bạn những người xung quanh nghe chúng ta giải thích Ừ đúng rồi, tao cũng thấy vậy Tao cũng thấy thị trường nay khó khăn quá Dịch giả này nọ đồ Thôi tao thương mày quá Cố gắng lên nha Đó bạn thấy không, mọi người đồng cảm liên với bạn Nạn nhân thì sẽ được đồng cảm Nhưng cái thứ mình cần thì không có Người kinh doanh sẽ muốn thành công, sẽ muốn bán được nhiều hàng Lại không có điều đó Người đầu tư thì muốn có lời, lại không có điều đó Tình yêu cũng vậy Ở cái phần đầu này các bạn cho phép tôi lấy nhiều nhiều ví dụ xíu ha Tình yêu cũng vậy Tại sao chia tay, tại sao giận nhau Tại anh làm tôi như vậy anh đối xử không tốt với tôi nên tôi mới xấu xí như vậy nên tôi mới cọc cằn như vậy. Tôi là nạn nhân của anh. Thề luôn. Tại anh mà tôi phải như thế à hình như có một bài hát giống giống vậy đúng không? Tại anh mà tôi phải như thế. Tại anh hết á thì ok đồng ý đem câu chuyện này đi kể với bạn bè. Tại thằng bộ tao nên tao mới vậy. Bạn bè mình nó gật đầu ủng hộ. Đúng tao thấy thằng đó tao nghi rồi mặc gian vải ví dụ vậy. Tất cả một người vỗ tay đúng 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 đúng. Mày đúng bộ mày sai đúng luôn. Nhưng một lần nữa làm lại cái câu này một nạn nhân á, thì cái gì cũng có Trừ thứ mình muốn. Thế bạn lao vào cái tình yêu này vì điều gì? Chẳng phải là bạn mong chờ một tình yêu đẹp à? Bạn có nó không? ô bạn không có. Và bạn biết là mình đúng. Trong tình huống này người kia sai. Bạn là nạn nhân đấy. Họ là thủ phạm. Nhưng mà bạn vẫn không happy. Thứ bạn cần vẫn không có. Và bạn vẫn mang những nỗi đau, những tổn thương trong lòng chứ. Đúng không? Đôi khi là mình nhầm giữa cái sự hạnh phúc và cái sự bỏ tức. Hạnh phúc và bỏ tức khác nhau. Hạnh phúc là một cái trạng thái thật sự sâu sắc bên trong, còn bỏ tức có nghĩa là mình đem câu chuyện đó, mình kể với người này người kia, tất cả mọi người xúm vô giống như nói xấu hay là cùng phê bình cái người nào đó là thủ phạm thì mình thấy đã lắm, mình thấy thỏa mãn lắm, mình thấy bỏ tức, nhưng nó ngắn lắm các bạn, nó ngắn lắm, nó đâu có đi xa được, nó đâu có lâu dài được. Và cuối cùng hết, đến một giai đoạn nào đó, chúng ta ở một mình, chúng ta không có tâm sự được với ai hoặc là chúng ta tâm sự hết rồi và câu chuyện của chúng ta quá nhàm chán với những người xung quanh rồi. Thì trong những cái lúc một mình đó đó, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự bất lực, mình hận, mình ghét cái người đó lắm tại họ mà mình như thế. Nhưng mà bây giờ họ vô trách nhiệm quá họ bay cao chạy sao bay rồi. Mình chẳng làm như được họ, mình nằm đây với sự bất lực, với sự tức tối và mình biết ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau sẽ chẳng có việc gì được giải quyết cả. Mình sẽ vẫn khổ như thế này. Cả thế giới ủng hộ mình, cả thế giới thừa nhận mình đúng họ người khác sai nhưng mình vẫn khổ. Có đáng hay không? ha Có đáng hay không? Cái phần số 1 tôi tôi hy vọng các bạn đã hiểu cái ý tưởng chính về cái việc tại sao rất nhiều người trong chúng ta là một nạn nhân. Ôn lại ha, tại vì khi là một nạn nhân chúng ta được quyền thất bại trong mọi thứ, mọi lĩnh vực mình tham gia mà không phải xấu hổ. Vì tôi đâu có làm tôi thất bại. Người khác làm tôi thất bại mà. Đúng không? Là một nạn nhân sướng lắm. Nhưng là một nạn nhân cũng khổ. Tại vì sao? Chúng ta có quá nhiều thứ chỉ trừ thứ chúng ta không có. ha Cái câu mà tôi nói với các bạn chúng ta có tất cả trừ cái thứ chúng ta muốn hãy nhớ cái câu này nha đương nhiên tôi nói thậm sưng xíu nói thậm xưng xíu lố lố quá hóa lên cho các bạn dễ nhớ thôi nhưng mà tinh thần nó là như vậy ha đúng ra thì tôi sẽ nói là chúng ta sẽ có vô vàng nhiều thứ trừ những thứ mà chúng ta thực sự muốn ha nhưng mà nói vậy nó dài quá tôi nói một câu chung chung luôn đi chúng ta sẽ có tất cả thậm xưng lên phóng đại lên cho dễ nhớ chúng ta sẽ có tất cả trừ thứ chúng ta muốn người nạn nhân sẽ không có thứ họ muốn đâu hãy nhớ chuyện này vậy thì bây giờ mình qua phần số hai là cái phần thế bây giờ phải làm sao? Thì đây là kinh nghiệm rất cá nhân của tôi ha. Rất cá nhân của tôi. Tôi sẽ tạm chia cái giải pháp ra làm cũng hai phần nhỏ. Gọi là phần 2A và phần 2B ha. Phần 2A đó là mình phải rõ ràng cái niềm tin của mình trước. Đương nhiên đây là kinh nghiệm rất cá nhân của tôi. Nếu các bạn có những cái ý nào hay hơn thì comment bổ sung cho tôi biết ha. Chương trình này là tâm sự mà. Có dạy dỗ ai đâu. Nên là tôi cũng học từ bạn. Đừng nghĩ là cái sự học ở đây chỉ là một chiều Ha riêng ở trong thì cái cảm xúc này tôi chẳng muốn dạy ai đâu tôi nói thật làm thầy bất đắc dĩ khổ lắm chẳng bao giờ tôi làm ra để ai đó gọi mình là thầy đâu nói thật nên hãy xem đây là cái tâm sự ha thế thì cái bước số 1 trong cái giải pháp á, là tôi nghĩ là mình phải rõ ràng cái tư tưởng của mình tuyệt đối không là một nạn nhân nếu mà tôi chưa làm được cái điều đó thì ít nhất tôi suy nghĩ được cái việc đó à mình không là một nạn nhân là thứ bắt buộc bản thân tôi phải làm kể cả có những sự việc tôi không hề có lỗi gì cả và tôi đúng nghĩa là một nạn nhân nhưng Tôi không là một nạn nhân và tôi có cái sự quyết tâm đó. Và một trong những cái hành động rõ ràng nhất của cái tư tưởng là tôi không là một nạn nhân. Đó là tôi không bao giờ hy vọng ai đó sẽ thay đổi nếu tôi là người muốn thay đổi. Không bao giờ. Và tôi thậm chí là nó giống như là cái kiểu mình nhồi niềm tin vậy đó. Một ngày bạn nghĩ thì niềm tin của bạn nó còn mong lung. Nhưng một năm bạn nghĩ thì niềm tin đó là của bạn. Cái việc từ chối là một nạn nhân. Chúng ta cũng phải rèn luyện như vậy một cái ví dụ rất rõ ràng bây giờ bạn làm ăn đi lỡ làm ăn xui trúng một cái đối tác nói theo kiểu dân giả là cô hồn các đảng hồi đầu nó vui lắm nhưng mà cuối cùng nó lật lọng thì trên nguyên tắc ai trong chúng ta cũng sẽ muốn là cái thằng cô hồn các đảng đó một ngày đẹp trời nó thức dậy nó sẽ trở nên tử tế nó quay trở lại nó nó nói với mình là anh ơi em xin lỗi nha mấy Được rồi em chơi xấu anh quá tự nhiên về em thấy ái nái quá nên bây giờ em sẽ đối xử tốt với anh chơi công bằng lại với anh ai trong chúng ta cũng muốn điều đó nhưng quên đi quên giùm không có ha Không bao giờ được chơi bị động như vậy Không bao giờ được đặt hạnh phúc của mình Dựa vào sự thay đổi của người khác Thực ra đặt cũng được đó nhưng mà Tại sao lại phải đặt hạnh phúc của mình Vào sự thay đổi của người khác Tại sao phải đặt vào một cái game mà 95% Chúng ta sẽ không được tội nguyện Chơi như vậy lỗ quá Mặc dù trong thâm tâm ai Trong chúng ta cũng muốn người kia thay đổi Nhưng được thì từ chối luôn đi Đừng hy vọng dù chỉ là một phần trăm họ thay đổi Nếu cái bạn muốn là sự thay đổi Thì không được quyền hy vọng người khác thay đổi không được quyền hy vọng người khác thay đổi dù chỉ là một phần trăm ha hãy nhớ chuyện đó vì khi bạn hy vọng người khác tự tới với bạn chính xác bạn là một nạn nhân rồi công nhận không trong một cái game mà mọi người mọi sự quyết định là từ người khác thì bạn là nạn nhân gì nữa bạn chẳng có sự chủ động nào cả bạn là nạn nhân xua sure luôn vậy thì phải ít nhất là về mặt đầu óc á phải chống lại cái khuynh hướng đó tôi từ chối là một nạn nhân phải rõ ràng cái điều đó ngay từ đầu rõ ràng xong mình qua được cái thứ hai cái thứ hai là nhận trách nhiệm chà cái chỗ này cái chỗ này nó tức, muốn muốn, ta gọi là muốn trào máu hỏng <cười> Nó tức, muốn sôi máu. Tại sao chúng ta lại phải nhận trách nhiệm trong khi đó là lỗi của người khác? À, tức không? Tức. Muốn làm không? Không. Tôi cũng như các bạn thôi mà các bạn ơi. Chẳng ai trong chúng ta muốn nhận trách nhiệm khi đó là lỗi của người khác cả. Nhưng mà hãy hiểu cái điều này. Cái trách nhiệm ở đây không phải là trách nhiệm về cái sai của người khác, mà là trách nhiệm về sự hạnh phúc của chính mình. Phải phân định thật rõ cái này. Nếu không thì không có động lực để nhận trách nhiệm đâu. Hãy suy nghĩ về cái việc chúng ta cứ nằm dài ở đó. Oán hờn, ủ ê, ủ dột về những sai lầm, những lỗi lầm của người khác gây ra cho mình. Thì có được cái gì hay không? À, mình phải nhận trách nhiệm. Và mình nhận trách nhiệm vì hạnh phúc của mình. Còn thằng đó nó làm sai với mình. Thì nó đã làm sai và nó luôn làm sai rồi. Không có cái bào chữa nào cho cái vai trò thủ phạm của nó cả. Đồng ý. Nhưng dừng lại ở đó. Bước qua một trang mới, tôi có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Và bây giờ tôi sẽ phải suy nghĩ tôi nên làm điều gì để đời mình tốt hơn. Và sau đó tôi làm để tiến lên. Câu chuyện là như thế. Những cái thứ này nó rất khó. Nó rất khó. Tôi thừa nhận bản thân tôi, tôi nói thật các bạn đó, tôi mất 5-7 năm. để hiểu cái này thôi chưa chứ nói là làm. Tôi đã từng bị chơi xấu khi mà làm ăn này nọ. Nhiều. Tôi đã từng dính những cái cuốn mà gọi là down trend Nhiều. Đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ mình than thân trách phận. Mỗi ngày mình giống như một quan tòa mình tìm ra hết thủ phạm này tới thủ phạm khác. Cũng được, cũng sướng đó. thấy cũng thỏa mãn đó. Nhưng mà mình làm cái điều đó một thời gian thôi chứ không phải mình làm hoài. Cuối cùng hết mình cũng phải quay trở lại chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ. Mình phải có nhiệm vụ làm điều A, điều B, điều C để giúp mình chứ. Chúng là để mãi. Để mãi thì cuối cùng hết cái thủ phạm phải gọi là độc ác nhất là chính mình. Nên bây giờ giải pháp thực ra rất khó các bạn. Cái bài này chỉ là một cái hạt giống thôi. Còn cái việc mà các bạn có trồng nó nuôi nó dưỡng nó trở thành một cái cây cổ thụ được hay không á, thì đó còn là ý chí của các bạn nữa nhưng mà tôi đang nói ở vai trò của một cái người nuôi dưỡng và tôi có làm những thứ mà tôi nói các bạn và tôi nghĩ nó đáng để làm nếu không là rất mệt mình sẽ không có một cái động lực nào để đi lên cả vì mình luôn nhớ những cái hận thù xưa rất mệt tôi lấy một cái ví dụ để nói rõ hơn cái quan điểm này coi như vui vui cho các bạn dễ hình dung thí dụ bây giờ một đứa trẻ đi học mà nó bị ăn hiếp đi cứ ra chơi là nó bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp thì các bạn thấy là rõ ràng đây là một nạn nhân và là một cái nạn nhân hợp lý tại vì tụi nó ăn hiếp đứa trẻ này thiệt mà đứa trẻ này đâu có muốn bị ăn hiếp đứa trẻ này muốn là nó được bình yên nó được chơi bình thường nhưng tại sao nó vẫn bị ăn hiếp rõ ràng đây giống như là số phận ập lên đầu nó ừ mày sẽ bị ăn hiếp trong giờ ra chơi cái này nó ngoài ý chí của đứa trẻ không có ai muốn bị ăn hiếp kiểu đó nên là đứa trẻ này đúng là một nạn nhân và nó có huyền cảm thấy nó là một nạn nhân và có nghĩ không nó rất hợp lý nó rất đáng thương đúng nó có thể buồn nó có thể bất mãn về cuộc đời này đúng, tại vì nó đâu muốn điều đó tự nhiên ai đó mang đến cho nó những cái sự bạo lực, thế là ngày nào nó cũng bị ăn hiếp, ngày 1, ngày 2, ngày 3 nó bị ăn hiếp, lúc nào cũng buồn cả, nó tức nhưng mà nó đánh không lại những cái thằng bự con kia, nó tức, nó sợ hãi và rồi nó cứ để im cho người ta ăn hiếp kiểu vậy. Về nhà cha mẹ hỏi tại sao con đi học mà con không học tốt thì bắt đầu tại vì nó sợ ba mẹ nó biết nên nó lý nhí nhưng mà ví dụ bạn bè mà hỏi nó đi tại sao bạn không học vậy? thì có thể nó sẽ trả lời bạn không thấy là cứ ra chơi là tôi bị tụi nó ăn hiếp à tôi đâu còn tâm trạng nào để học à tôi bị ăn hiếp hoài à tôi không thể nào học tốt được đấy có thể nó sẽ lý giải thành thành nhiều cách nhưng cái tinh thần chắc chắn là như vậy thế thì các bạn sẽ hình dung ra được mà nếu mà cứ mãi là một nạn nhân thì sẽ cứ mãi chịu những cái sự ăn hiếp đó vậy thì bây giờ áp dụng hai bước bước 1 kiên quyết phải từ chối là một nạn nhân ở như là trong đầu phải suy nghĩ về điều đó tôi từ chối là một nạn nhân và tôi không bao giờ hy vọng cái bọn quỷ quái kia nó sẽ tự thương tôi và dừng cái hành vi ăn hiếp. 0,5% tôi cũng không bao giờ đặt hy vọng tụi nó sẽ tự thay đổi. Tôi từ chối là một nạn nhân. Và qua cái bước số 2, tôi sẽ nhận trách nhiệm. Tôi sẽ đưa tay lên đầu tôi, bắt bản thân tôi phải suy nghĩ. Mình cần làm gì đó để cứu mình. Mình cần làm gì đó để cứu mình. Mình cần làm gì đó để cứu mình. Ít nhất phải dám suy nghĩ vào cái việc đó thay vì nằm im. Và khi mà dám suy nghĩ về cái việc đó một ngày, hai ngày, ba ngày bắt đầu có những câu trả lời, mình có thể mép má, mép mẹ, kêu mẹ mình lên mắng vốn, với lại cô giáo mắng vốn để bảo vệ luôn, thậm chí là xin cô giáo được sử dụng điện thoại luôn. Khi mà tụi nó ăn hiếp cái là bấm báo tên liền. Đấy, nhờ một một cái cơ quan quyền lực hơn cái tụi học sinh đầu gấu kia để bảo vệ mình. Đó là một option. À, hoặc là đi ra chơi, chỉ đi tới những cái nơi đông người thôi, không lui những cái khu giống như toilet này nọ, những cái chỗ vắng vẻ để bị tụi nó ăn hiếp tiếp. Đấy, họ thậm chí là chuyển trường, chuyển lớp Tại sao không sẽ có rất nhiều cách để mình không là một nạn nhân vì sự tốt đẹp cuộc sống của mình rất nhiều thì các bạn thấy một cái ví dụ nhỏ như vậy đấy, ví dụ rất nhỏ như vậy nhưng mà nó nói lên rất rõ hai bước của cái giải pháp một là phải từ chối và không được quyền đặt niềm tin là người khác sẽ tự thay đổi vì mình kể cả một phần trăm quên đi và thứ hai nhận trách nhiệm nhận trách nhiệm thông qua những hành động và phải đi tìm những hành động có lợi cho cuộc đời của mình đó mới là một người chủ động đó mới là một cái người từ chối là một nạn nhân bằng mọi giá. Và lúc này một cái kết quả nó ngược lại xíu. Anh sẽ không có nhiều thứ trừ cái thứ anh muốn. <cười> anh sẽ phải đối mặt với sự khó chịu. Anh sẽ phải căng não lên suy nghĩ. Anh sẽ phải dũng cảm với những xung đột. Nhưng cuối cùng hết anh có thứ anh muốn. Nó ngược ngạo vậy đó. Nó ngược ngạo vậy đó các bạn. ha Hoặc là tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ bạn là nhà đầu tư. Mà xui bạn đầu tư mà bạn rớt vào cái downtrend trend Tức là cái lúc mà thị trường nó đi xuống thì rất có thể bạn sẽ xem đó là một cái sự bao biện. Xem đó là một cái cớ để đổ lỗi. Ai đó hỏi bạn, ơi, mày đầu tư ăn hay thua? Thì bạn sẽ trả lời là thua mày ơi. Nói chung là đau trên mà thị trường đi xuống mà ai bỏng lỗ nói vậy. Thì thực ra cái ý của cái câu đó đó là tao là nạn nhân của cái thị trường này thôi mày ơi. Nhưng mà lại phải quay trở lại với lại cái luận điểm ban đầu. Một cái luận điểm phóng đại xíu nhưng mà cái tinh thần nó là như vậy. Bạn có tất cả trừ thứ bạn muốn. <cười> tớ lại bạn vào cái thị trường này để làm gì để có lời bây giờ bạn lỗ là coi như là sống rồi bạn lỗ là thất bại đấy thế thì bây giờ bạn có tất cả sự đồng cảm sự thương cảm sự hợp lý, sự thoải mái từ những người xung quanh nhưng bạn lỗ thì cái đó là hỏng, đúng không thế thì bắt đầu phải suy nghĩ về cái việc giải pháp bước 1, kiên quyết từ chối là một nạn nhân, tôi không phải là một nạn nhân và tôi phải tin là tôi có thể kiếm được lợi nhuận trong cái thị trường này nhờ vào kiến thức Nhờ vào kinh nghiệm, nhờ vào sức lao động của tôi Tôi vẫn có thể kiếm được tiền Trong downtrend, trong thị trường đi xuống Và bắt đầu qua bước số 2 nhận trách nhiệm Bây giờ tôi nên làm gì đây để kiếm được lợi nhuận Trong cái thị trường đi xuống này Liệu tôi có dám đánh sốt hay không? bán khống đấy Các bạn phải nhớ nha Tôi không có đề nghị các bạn chơi những cái trò phái sinh Trong cái này nha Tôi chỉ đang nói về những kịch bản Mà một người cần phải có Để có thể thành công Thay vì đổ lỗi Đôi khi mình phải check lại cái trình độ của mình Mình đã chắc chắn nó downtrend hay chưa? Học ở đâu để biết nó đau chuyện Làm sao để kiếm được tiền Khi thị trường đi xuống Đâu là một số con hàng bay ngược dòng Vẫn có thể tăng được trong cái thời điểm này Sắp tới vĩ mô như thế nào Và mình đón dòng tiền như thế nào Rất 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 nhiều cách Nó là câu chuyện về trình độ Thay vì đi kiếm một cái lý do nào đó Để hợp lý hóa cái thất bại của mình Hãy hướng cái đầu của mình về thành công Hãy hướng cái đầu của mình về một giải pháp Để mình có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy Đó mới là một người đáng ngưỡng mộ Một cái người kiên quyết từ chối là nạn nhân của tình huống. Bạn hiểu ý tôi không? Đôi khi cái ý chí của mình nó quyết định rất nhiều thứ. Tại vì khi mà bạn đầu hàng rồi, có nghĩa là vĩnh viễn bạn không thắng. Bạn không đầu hàng chưa chắc bạn thắng. Đúng không? Bạn không đầu hàng vẫn có xác suất bạn thua. Nhưng mà bạn đầu hàng, bạn đầu hàng thì đâu còn đường nào bạn thắng. Giống như bây giờ bạn chạy một cái cuộc đua điện kinh. Bạn chạy với cái thằng kia, thằng đó chắc chắn là cao thủ rồi. Chưa chạy bạn biết chắc chắn nó thắng thì bạn còn động lực đâu bạn chạy. Nhưng mà nếu trong đầu bạn nghĩ là mình sẽ sống máy <cười> tới đầu tới nhưng mà mình không bỏ cuộc. Thì chưa chắc là bạn thắng. Nhưng ít ra bạn vẫn còn hy vọng để thắng. Chứ bạn đầu hàng các bạn thua. Bạn hiểu ý tôi không? Thực sự nói thật với các bạn cái, cái tâm trạng của tôi á, đến cái thời điểm này á, là nó rất là mong lung. Tại vì tôi nghĩ là cái bài này rất khó ứng dụng. Bản thân tôi 5-7 năm để mà nhận ra thì làm sao mà cái podcast hai mươi mấy phút có thể giúp các bạn hành động được. Nên thôi chúng ta tất cả chúng ta đều kéo kỳ vọng xuống ha. Đây là một hạt giống thôi và các bạn sẽ cần ngẫm nghĩ thấm nó nhiều lần. Có thể bây giờ các bạn nghe nó khác. Năm sau các bạn nghe lại y cái tập này có thể các bạn sẽ vỡ ra đụng cái thứ gì đó mới. Thôi chúng ta cứ kiên nhẫn với nhau. ha Cuối cái bài này tôi lấy thêm cái ví dụ nữa đi. Từ một cầu thủ mà tôi rất ngưỡng mộ. Các bạn biết là Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đấy. Thì em này là mới rất gần đây thôi chứ chẳng phải là xa gì. Em đá trong một trận đấu và gặp một cái tai nạn mà chân bị gãy luôn. Thì các bạn thấy là gọi là tai nạn mà. Đâu ai muốn các bạn bị một cái chấn thương rất nặng. Và ai cũng sợ là bỏ dở sự việc, sự nghiệp. Thì tôi nghĩ như người thông thường sẽ luôn oán trách cái thủ phạm gây ra cái chấn thương nặng đó. Không tha thứ được cho cái người gây ra tổn thương cho mình. Không bỏ qua được. Tôi đang yên, đang lành, đang lành lặn đang đỉnh cao. Anh dứt tôi một cái tôi phải nằm viện. Từng bước chân tập tỉnh. Tức chứ. Nhưng mà đâu có thay đổi được gì đâu. Nếu mà cứ mãi là một nạn nhân thì sẽ mãi là một nạn nhân và sức mạnh không đứng về nạn nhân thì tôi nghĩ là cái ý chí của bạn Đỗ Hùng Dũng quá mạnh luôn bản thân tôi ngưỡng mộ lắm tôi nói thật, trước đây tôi chỉ thích cầu thủ này thôi nhưng mà sau cái đợt đó tôi thực sự ngưỡng mộ bạn đó và bạn quyết tâm hồi phục, luyện tập nhận những trách nhiệm mà mình cần làm đấy. kiên quyết từ chối là một nạn nhân và nhận những trách nhiệm mới để làm cho đời mình tốt hơn thì các bạn đã thấy là Đỗ Hùng Dũng bây giờ quay trở lại là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam và đang tỏa sáng ít nhất là thời điểm tôi thu cái tập này Thật sự quá tuyệt vời các bạn quá tuyệt vời tôi nghĩ đó là một cái bài học mà ai trong chúng ta cũng nên học một bài học trước mắt luôn đó. rất thực tế và rất gần gũi mà ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ha thôi cái bài kỳ này thì uh, nãy giờ nói cũng tương đối nhiều rồi thường thường các bạn để ý là những cái tập mà không có kịch bản á, cảm xúc nó nó nhiều lắm cứ nói mãi không muốn dừng thiệt nhưng mà thôi cũng may là có cái đồng hồ nó báo mình cũng nói nhiều quá rồi cuối cùng hết thì cái tập này kết lại Tôi rất cảm ơn, rất biết ơn các bạn đã ngồi và lắng nghe cùng tôi ha. Đôi khi tôi ngồi, tôi nghe cái tập này và tôi tưởng tượng đúng cái giờ đó có cả trăm cả ngàn người đang cùng nghe, cùng cười, cùng xúc cảm với mình. Tự nhiên nó hạnh phúc vô bờ các bạn. Không biết các bạn có cảm nhận được như vậy không? Thôi, bây giờ thì tạm bye bye nhau ha. À, xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Cũng vẫn là 7 giờ sáng thứ hai tại xúc com